0: Всем привет! Это подкаст Центра Сова и наш третий выпуск. Сегодня мы, как и обещали, обсудим нацистские хадцкие группировки и уличное ксенофобное насилие, размах которого в России вторую половину нулевых годов достиг своего пика. Расскажут нам об этом директор Центра Сова Александр Верховский и эксперт Сова Вера Альберович. Ну что, коллеги, сегодня мы наконец-то поговорим про нацио движение ультраправое насилие. Расскажите, с какого периода вообще уместно ну, говорить об этом? Когда ультраправое насилие появилось в России, стало заметно как феномен?
1: Ультраправое насилие и нацио-скинхедское насилие все-таки это несколько разные вещи. Ультраправое появляется раньше вместе с первыми ультраправыми. И оно совсем другое, конечно. То есть вот э, начало 90-х, о, о котором мы говорили раньше, тогда радикальная оппозиция ориентировалась на восстание. Не на то, что они на улице кого-то убьют, а то, что они совершат переворот. Сперва они надеялись, что они его скоро совершат, потом они надеялись, как РНЕ, что когда-нибудь они его совершат. Но некоторые люди, тем временем, кстати, ездили на войну и занимались насилием вполне практически. В Приднестровье, в Абхазию, в Югославию. Потом возвращались обратно. То есть это... Не только разговоры все были. Преступления ненависти в нашем смысле совершались, но довольно редко. Чаще, на самом деле, члены националистических групп были вовлечены в какие-то криминальные сюжеты в чистом виде, хотя иногда могли их представлять тоже как идейный рэкет такой. Но на самом деле это было в основном все-таки просто рэкет. И тогда же были, кстати, уже и первые сюжеты с тем, что мы сейчас называем рейдами, когда какие-то люди... Искали и наказывали наркоторговцев или еще что-то в этом роде. Это все в 90-е годы существовало. А во второй половине появляются, собственно, скинхеды в России. И они у нас исторически именно наци-скинхеды в первую очередь. И количественные по времени.
0: Ты имеешь в виду, что левых не было?
1: Ну, они появились, но потом. И аполитичные скинхеды тоже у нас в России были, но тоже потом. А сперва, не знаю, честно говоря, почему, появились именно нацисты скинхеды и они как субкультура развивались довольно быстро, и насилие является для них естественной формой бытования такой. Соответственно, тогда, в частности, были и такие субкультурные войны, в чистом виде, в конце 90-х, начале 2000-х, с рэперами. И, кстати, с переменным успехом. Там не то, что именно скины били рэперов, могло вполне быть и наоборот. В те времена исследованы количественно очень плохо, Мы на самом деле не очень понимаем, какой масштаб насилия в конце 90-х. Мы что-то примерно начинаем представлять с начала 2000-х. В конце 90-х мы знаем какие-то отдельные группы. Был человек, он, кстати, до сих пор, вот недавно я обнаружил, что он существует и живет какой-то частной жизнью. Такой Семен Токмаков по прозвищу Буз был главой группы под названием «Русская цель». Знаменит был тем, что побил некого чернокожего человека, который оказался охранником американского посольства. И поэтому это стало событием. Семен Токмаков, а для своих просто бус, оказался недовым не скинхедом, а одним из лидеров движения Русская цель. Был, был поэтом, вот И как раз вот, почему вот, то, что он избил негра, вот, это был как раз был период его рассвета. Вот он, он появлялся в Москве, очень часто его можно там было заметить вот, везде и вел это.
0: Активный образ жизни. Активный.
1: В общем, друзья любят Семена и решили бороться за него до последнего.
0: Мы будем, конечно, за него, но может
1: еще там это <как> откуда дырим еще пару человек из этой тусовки? И еще он знаменит тем, что именно его группа пыталась первой политизироваться. То есть не быть просто такой уличной бандой, а примкнуть к политической организации к Народной национальной партии Иванова Сухаревского. И какое-то время они вместе так тусовались. Но это все такая предыстория в некотором роде.
0: Я хотела добавить, что, по моим собственным воспоминаниям, что в 90-е нациоскинхедская субкультура была популярна гораздо шире, чем сама ультраправая идеология. Вот я училась в самой простой школе в Москве. У меня половина школы одевалась, как сегодня то, что мы назвали бы, как скинхеды. Собственно, у меня тоже были и тяжелые ботинки, гриндерсы, не те. Они, конечно, не были с белыми шнурками, естественно, но все-таки у меня были гриндерсы, у меня был бомбер. В них, собственно, в бомберах ходило действительно вот ну, три четверти, наверное, моих одноклассников. И никто из них не принадлежал к, собственно, непосредственно к скинхедам. Но, Тем не менее, эти истории про белые шнурки, про какие-то... Это все долетало каким-то эхом. У меня лично в моем школьном пенале написано НСВП. Это прям такой позорный момент. Я, когда это писала, думала, что это чего-то про футбол. Это, ну, подростки бестолковые. И только много-много лет спустя для меня это было грандиозным открытием, что это национал-социализм, white power, ну, боже, какой ужас. Хорошо, что школьные учителя тогда были не столь грамотны, как теперь, и не поставили меня на учет в районное отделение милиции, как представители ультраправой субкультуры. Но все эти разговоры по поводу того, что там, чтобы ставить себе белые шнурки, надо кого-то убить, общем, кого, зачем... Это все было на уровне каких-то там вот разговорок в курилках между полевками на асфальт. То есть эта культура была просто ну, невероятно популярна, но в каких-то вот таких вот уже отголосках, я бы сказала. Это общалось около футболными фанатами? Почему тебе захотелось да написать нет. что-то про футбол в пенал? Да нет, ну потому что вот эти разговоры про футбол... Опять же, у меня половина школы ходила еще в спартаковских шарфах, потому что я уверен, что три четверти этих людей в спартаковских шарфах не знали не то, что кто играет в команде «Спартак», не видели ни одного футбольного матча. Были даже какие-то истории по поводу того, как ездили на выезды. Людям нравились эти слова, какая-то... Это вот все такие терминологические игры... Какие-то совершенно мирные ребята, которые в гробу видали этот футбол, рассказывали, как они поехали на какой-то выезде, были настоящие фанаты, которые устроили жуткую драку. Мой одноклассник свалился куда-то под рельсы, и, в общем, это был последний раз, когда он ездил, ну, и первый, и последний раз, когда он ездил на подобное мероприятие. И самым сильным его впечатлением было то, что во время драки на какой-то платформе электрички, электричка куда-нибудь ехала, все били друг другу лицо, и какая-то бабуля очень бодро скакала, передвигалась по этой платформе, перепрыгивая с лавки на лавку, значит, с квадратными глазами, подальше от этих сумасшедших, которые друг друга просто убивали. И мой одноклассник смотрел на все это в полном кошмаре и сказал, что больше никогда не поедет. Но, тем не менее, все это, говорю, эти шарфы, разговоры, тяжелые ботинки, бомберы, все это наличество. Хотя, как бы, национал-сценаризм это не имел никакого отношения. Про какие годы ты говоришь? Это 97-й, 8-й, 9-й. Это Вторая половина 90-х.
1: Ну да, так и должна выглядеть, видимо, такая субкультурная оболочка вокруг. Потому что нацио движение все-таки политическое. Вот все время, когда говорили тогда об этих людях, ну тогда вообще не говорили, в начале 2000-х стали говорить, основное определение было хулиганы. Не в юридическом смысле, а в моральном и в педагогическом, я бы сказал, смысле, что они хулиганы, вот такие молодые люди, которым лишь бы подраться, им больше делать нечего, и надо бы их чем-то полезным занять, и они перевоспитаются. На самом деле, конечно, они были хулиганы в этом смысле, безусловно. И это тоже. Ну, потому что еще надо понимать, что какой то возраст. Нормальная нацио-схенхедская группа, даже занимавшаяся вполне реальным серьезным насилием, часто включала людей до 14 лет. Старше 22 это было невероятной редкостью. То есть это скорее подростки. Даже молодежью это назвать было бы
0: преувеличением. Они все примерно есть, мои ровесники. Это все люди в основном. Вот если посмотреть членов банды, это все люди, рожденные в 80-е Кто-то в 80-м, по-моему, Боровиков в 84-м. То есть это вот все, собственно, вот как мои одноклассники могли бы быть членами этих банд, если бы были немного поагрессивнее, наверное.
1: При этом понятно, что кто-то вот подрался раз, кто-то два, ну и так далее. То есть есть разные степени. И в какие-то моменты некоторые группы начинают объединяться в структуры. Скажем, возникает в Москве известная... Такая организация «Объединённые бригады 88», она очевидно идеологическая, что ястует прямо из названия. Занимаются они насилием довольно систематически, при этом принимают, насколько теперь известно, на это дело и коммерческие заказы одновременно. Люди живут насыщенной жизнью. Со всем этим связана соответствующая культурная жизнь, музыкальная сцена, это, кстати, и деньги тоже. То есть это субкультура в полном смысле слова. Люди в ней живут. И дальше... Оно может только расширяться. Вот когда в самом начале 2000-х в Москве, а потом не только в Москве, были большие организованные нападения на рынки. Это был момент, когда широкая общественность заметила, что то происходит. Потому что и одиночные нападения, конечно, не очень заметны. А тут были очень большие драки с погибшими. Полиция ну, просто не могла справиться с ситуацией, собственно говоря. К этому имело отношение, кстати, та же б 88 Хотя не, не ко всем, кажется, эпизодам. Не очень важно. Но власти в этот момент продолжали, кстати, игнорировать. То есть, помню, был у нас такой, возглавлял ГВД Москвы генерал Пронин, он упорно твердил годами, что это все футбольные хулиганы, что отчасти, кстати, было правдой, потому что пересечение между вот этой околофутбольной субкультурой и нацисткинхедской существовало не на 100%, а на сколько-то. И это две разные субкультуры, просто пересекающиеся в персональном качестве, соответственно, очень... Легко так смешивать, но смысл его реплики был в том, что ну, хулиганы, что поделаешь, как бы надо с этим жить, что называется. И поэтому ничего специально и не предпринималось. А потом уже эти группы начинают как-то структурироваться более серьезно и возникают из них какие-то долгоживущие. Обычно они недолго живущие уличные банды. Ну, Недолго живущие не потому, что с ними что-то случилось, потому что они как-то подросли, расстались, разругались, ну, не знаю, что-то еще случилось. Сажали их тогда редко. А с некоторыми происходило иначе. Может быть, в начале 2000-х тогда любили говорить, что Питер там столица русского фашизма. Это количественно, по-моему, было не совсем правдой. Но самые известные истории, тем не менее, оттуда. И самая известная группировка – это называемая банда боровикова Водина, которая там была активна как раз в первой половине 2000-х годов.
0: Да, группировка была знаменитая. При том, что интересно, что они основной костяк этой группировки, ну, важный костяк этой группировки собрался в самом начале нулевых Дмитрий Шульц. Бобров, Шульц это его кличка, Бобров фамилия, соответственно, до сих пор довольно известный местный националист. Собрал он вокруг себя молодежь, которая собиралась, по-моему, вокруг тоже около фанатской среды и около музыкальной среды, и э, сколотил из них уже некую э, группу, которая имела общую идеологию. У них были свои печатные органы. Будущие лидеры б- банды Боровикова и Войны, которые там, собственно, тоже состояли в нем, печатались э, Боровиков в первую очередь. По-моему, он, он даже был выпускающим редактором. Если мне не изменяет память. А дальше эта группа пошла по пути радикализации. Собственно, Боровяков и Воеводин вышли из группировки Шульца, которая называлась «Шульц-88», потому что, как потом кто-то из них писал, «Шульц нас в бой не водил». Дальше Боровяков и Воеводин уходят в банду Мэд Крауд», которая тоже совершает какое-то количество насильственных нападений, но и это им кажется недостаточным. Они в ней э, после нападение одного, которое они считают убийством. Там человек чудом выжил, они выкинули под рельсы электрички. Он выжил, но, собственно, члены банды этого не знали. И после этого они окончательно радикализуются, создают собственную группировку, которая БТО, боевая террористическая организация. Но все-таки, по-моему, больше она известна, как банда Боровякова-Вуеводина. И, и уже уходит такое настоящее подполье. То есть ребята начинают играть в войну по полной. Кто-то из них продает квартиру, они закупаются оружием, у них э, на счету масса убийств, в том числе, наверное, самое резонансное, которое было, это убийство 8-летней девочки Хоршуды де и у нее там больше 20 ножевых ранений. И тогда, собственно, о масштабах российского насилия, это, по-моему, 2005-2004-2005 года, они были активны, э, заговорили уже в полный голос, руководители города кричали найти и наказать. Причем там нашли и наказали, но не тех сначала. Потом эту банду каким-то просто стройнейшим образом раскрывают журналисты, агентство журналистских расследований, Евгений Вашенков. И в итоге, собственно, члены банды Боровиков выводят наказываются на скамье подсудимых, все кроме, собственно, Боровиков, которого убивают при задержании. И тогда впервые всплывает вопрос о том, как же так вышло, что, собственно, эти ребята действуют в городе, ну, в том или ином качестве, качестве шули 88 ну, которую тоже нашли. И членов Мэтт э, тоже оказались на скамье подсудимых, но с какими-то довольно вялыми обвинениями. И, собственно, банда Боровякова воеводенно замыкает этот круг. Но как так вышло, что полиция допустила такой разгул э, российского насилия, Поползли слухи о том, что у Барвикова отец имел какое-то отношение к правоохранительным органам, загадочным образом пропадает список членов этой банды, который еще до всех арестов передает мать одного из членов этой банды, впоследствии убитого собственными собандитами. В полицию, и он как-то загадочно исчезает, что эта банда как-то покрывается, расследование ведется не непрофессионально. Разговоры о том, что националистов покрывают власти каким-то образом, и впоследствии, для, может, для того, чтобы их использовать, начались еще тогда. Они все разрастутся к десятым годам, когда у нас будет дело Борна. В Москве по примерно той же схеме да, у нас развивались крупные группировки. Сначала вот Небольших групп, ориентированных совсем уж исключительно на насилие, как банда РНО, как группа Спас, хотя группа Спас Никола Королёва довольно известная, строившая самый известный их акт, был взрыв на Черкизовской рынке, в котором много людей погибло, еще больше получило ранений. Они уже тоже имеют свой печатный органы, это уже больше похоже на политическую организацию. Тем не менее, никаких легальных крыльев они на тот момент еще не имеют. Это только группы, ориентированные на насилие. Потом уже ситуация начинает немножко меняться, когда мы переходим к таким, как НСО, которые были все-таки изначально ориентированы на легальную работу в легальном поле, и на группу Борн, которая была боевым крылом вполне себе легально существовавшего русского образа.
1: Мне кажется, что надо на этом месте вернуться чуть назад еще. Не так пока. Мы пока не доходим до конца 2000-х. Потому что в, в середине 2000-х есть еще какие-то процессы, которые надо просто зафиксировать, что они происходят. Во-первых, если на рубеже 90-х 2000-х мы говорим, что скинхеды любят организованно сражаться с рэперами, действительно, прям такое, по всей стране происходят такие события то несколькими годами позже начинаются такие же организованные сражения с кавказской молодежью. В Москве это доходит до каких-то несколько анекдотических масштабов, когда в седьмом году, скажем, две группы молодежи договариваются о том, что они устроят массовую драку на Манежной площади, туда приезжает ОМОН, чтобы предотвратить этот дурак, потому что они договариваются, собственно, в открытую в интернете, но они быстрее бегают, чем ОМОН, поэтому они просто убегают с манежной площади, бегом и отправляются под окна администрации президента, где устраивают свою драку. Амон прибывает тогда, когда она уже закончилась. И это, ну, такой показательный пример. Но вообще их было много этих историй. И, наверное, кульминация это событие на манежке десятого года. То есть не сами эти события, а вся история в целом, что в некой случайной, на самом деле, случайной уличной драке между несколькими фанатами ультраправой ориентации, и случайно встреченными ими какими-то людьми кавказского происхождения погибает как раз такой ультраправый фанат. Его товарищи полагают, что дело будет плохо расследоваться, полиция начинают устраивать протесты. Протесты перерастают через буквально там три дня в массовый митинг на Манежной площади, которого власти не ждут, потому что думают, что они договорились с фанатским руководством, что этого не будет. А он все-таки случается, из-за этого его не удается даже разогнать. Там собирается, ну, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, которые ну, бьют всех, кого могут, собственно говоря. Просто там, по счастью, народ сообразительно разбегается в разные стороны, поэтому много побить им не удается. Но вот эта линия, она потом, надо сказать, исчезает. Хотя мы потом в 10-е годы тоже знаем организованные драки. В Москве, скажем, у Киевского вокзала было такое организованное побоище, еще были случаи. Но... Тем не менее, эта тема как-то, как ни странно, постепенно сходит на нет. И опять же, вот эта связь с фанатами, которая оказалась в 2010 году в связи с Манежкой просто критически важной, что сейчас ультраправые там мобилизуют невероятную массу фанатов там чуть ли не на революцию, совершенно оказались неоправданными, никто никуда не мобилизовался, и ничего похожего повторить не удалось. Это одна линия, а вторая линия, то, что еще было упомянуто, верой про оружие, что Питерское вот БТО закупало оружие, на самом деле для начала 2000-х это новшество, потому что сейчас просто это может быть не очевидно, а тогда люди совершали эти свои преступления преимущественно прямо руками. То есть они даже ножи не использовали в большинстве случаев. Ну, могли использовать, не знаю, палку, ботинки самые пресловутые.
0: Но у БТО тоже большая часть преступлений, все-таки множественные ножевые.
1: Ножевые? Нож – это уже оружие. Вот что я хочу сказать. Даже ножи в начале 2000-х используются очень редко. Когда, скажем, были нападения на рынки, нападавшие вооружались арматурой. Им не приходило в голову убрать ножи. И причина, на самом деле, очень проста, потому что квалификация потом, если их поймает полиция, будет другая. Нож – оружие, арматура – не оружие. Это просто так, как бы какой-то предмет. Тогда так считалось просто. На самом деле, понятно, это грань условно.
0: А вот эта фраза «с использованием оружия или предмет...» Нет, с оружием или с предметов, используемых в качестве оружия, она появилась позже?
1: Позже. Или? Она появилась позже. И ну, на самом деле понятно, что и арматуру можно квалифицировать как оружие, но это вопрос практики всегда. есть Какой предмет можно использовать? Да любой предмет можно использовать. Как полиция сочтет, так и будет. Просто постепенно переходят к ножам. Это происходит не сразу. И почти не переходит к огнестрельному оружию. То есть случаев вообще использования огнестрельного оружия очень мало. И причина, я думаю, проста. Не то, чтобы оно совершенно недоступно, черный рынок существует. Но огнестрельным оружием, грубо говоря, хорошо воспользоваться один раз. Потом оно оказывается отслеженным полицией. И поэтому это просто дорого, неэффективно и очень опасно. Хотя случаи, разумеется, были. Взрывчатка зато. Вот самодельная взрывчатка, то, чем, собственно, была славна организация «Спас». Взрыв на черкесовском рынке был не единственный. И это была не единственная группа, которая самодельной взрывчаткой что-то взрывала. Потому что, опять же, взрывчатку, ну, считалось, что может сделать каждый. Более очень распространены в интернете инструкции и об уличных нападениях, и об изготовлении взрывчатки. И люди старались им следовать. Не всегда успешно, конечно, но
0: по-моему, чаще использовались коктейли Молотова, а не, собственно, Взрывчатка, когда расследовалось дело АПТО, там, которое большинство их нападений, которые, собственно, ну, совершались с применением коктейлей Молотова, были квалифицированы как акты терроризма, что защита считала весьма спорной. То есть, вот в случае с Николой Королевым взрывом на Черкизовском рынке сегодня вопросов бы не было. То есть, как бы Взрывчатка все понятно. Коктейли Молотова под вопросом. То есть защита требовала переквалифицировать дело, убрать обвинение в терроризме, то что это не очень. Все-таки под терактом понимается какой-то большой взрыв. И чаще использовалось, мне кажется, коктейли Молотова.
1: Это интересно, надо посчитать, на самом деле, не очень понятно. Ну да, и то, и другое. Но это, как бы, скажем так, уже сравнительно сложная техника, назовем то так в изготовлении, потому что и то, и другое, кстати, сложно сделать. И коктейль молотого часто не загорается нормально, и взрывчатка не взрывается это все было тоже. И про политику, конечно. И, конечно, про политику. Да, Я упоминал этого буса это уже такой раритетный персонаж. Но с тех пор эта тема никуда не исчезает. Вот была такая популярная книжка в соответствующих кругах, которая называлась Скины, Русь пробуждается. Человек, который я написал, был близок к группировке НСО Север. И она заканчивается как раз тем, что такие бодрые уличные бандиты идут вступать в политическую организацию, переросши, так сказать, свой уличный этап. На самом деле это происходило не совсем все-таки так. В том же НСО, где, конечно, было очень много людей как раз из этой нацио-скинхетской среды, никакого перерастания так и не произошло. Произошло, наоборот, сращивание. Были политические участники и были боевые участники. И были, очевидно, люди, которые и тем и другим занимались. И так эта организация в таком виде и просуществовала, с некоторыми извивами. Она, собственно, не очень долго существовала. Но это можно сказать и про других. ДПНИ тоже включало немало людей, которые явно не завязались с насилием. Славянский союз, близкий союзник ДПНИ, точно не завязывал с насилием. То есть перехода к политике так толком по-настоящему у них тогда и не получилось. Эти группировки, когда доходило до чего-то большого, их уже как-то государство начинало преследовать, людей арестовывать и так далее. Это все понятно. Тем не менее, насилие благополучно росло до... Мы считаем примерно, что пик насилия приходится на восьмой год. С седьмого года начинается систематическое подавление, возникают центры по противодействию экстремизму и начинают просто массово сажать этих людей. Тем более, что законспирированных групп, которые надо было бы еще поискать, было довольно мало. Они, конечно, были уже к этому времени, но их было мало. В основном люди выкладывали видео о своих подвигах, не скрывая лиц, писали об этом в открытой, в интернете. Вообще все это как делалось на удивление свободно. Может быть, только надо сказать, что мы не знаем сколько. Мы не знаем, сколько эти люди убивали. Вот упомянутый Артур Рено, когда его арестовали... Сказал, что он убил 50 с чем-то человек. Ему не поверили, у него в первом приговоре было 19, тем не менее, убийств и 13 покушений на убийство. Потом высудили еще дважды и добавили еще несколько эпизодов. Сколько на самом деле было эпизодов, собственно, никто и не знает. В каком-то смысле этот человек, конечно, рекордсмен. Ну, там у него была небольшая группа, но в основном он все делал сам или, по крайней мере, во всех эпизодах участвовал. У других это было не настолько. Но тем не менее цифры большие. Вот, э, у нас нет официальной статистики, есть мониторинг центра Савай, мы понимаем, что это такая верхушка айсберга. И вот восьмой год это 116 насчитанных нами убийств. Допустим, некоторые из них на самом деле мы зря сочли преступлениями ненависти, ошиблись. Но я также не сомневаюсь, что гораздо больше мы просто не, и не заметили. Эти больше 100 убийств в год это гораздо больше, чем было в любой европейской стране послевоенные десятилетия это беспрецедентный масштаб насилия то что мы имели именно идейно мотивированного насилия в мирное время не в локальном конфликте там сколько человек погибло в войне в Приднестровье допустим это другой разговор это все-таки локальная война поэтому кстати многие герои этого рассказа собственно и считали происходящее войной своих э, арестованных считали военнопленными надписи война в городе красовались на стенах все это
0: было Да, по поводу войны это, конечно, отдельная эстетика. Мне всегда казалось, ну, так размышляя о том, как вообще люди попадали в такие движения, почему там задерживались, военный дискурс, военная музыка, военная риторика, военно-пленные оккупанты, там есть полный набор всего, что мы имеем в любой военной пропаганде. Какие речи толкали лидеры? Тот же Боровиков, Базарев, вот у него есть знаменитая речь, там заканчивалась фразой «Россия будет русской или безлюдной, попробуйте отобрать ее у меня». Это
1: наша с вами страна! Это Россия, которую устроили русские и для русских! И она будет русской во веки веков! Я сегодня взял право решать! И вы вместе со мной! Россия будет русской или безлюдной. Попробуйте
0: отнять ее у меня. Права не дают, права берут, очень все, то есть там невероятная вся эта патетика. Вот, Все это очень, как бы вся музыка, значит, там, там как любой военный марш, собственно, погибать так с музыкой. Собственно, ну, так, мне кажется, что вся эта вот военная эстетика собственно, обеспечивала, мне кажется, 90% всего куража, который происходил. Сегодня, когда многие герои тех лет дают интервью, Сидя в черном дельфине, скажем, где с куражом уже не очень, видно, насколько при- пришел процесс, пошел процесс отвезления. Не у всех, конечно. Сравнительно недавно появилось интервью с Львом Молотковым, это лидер НСО «Север». Глядя на него, сложно поверить в то, что этот человек возглавлял одну из самых кровавых группировок нулевых. И, в общем, у него как-то хватает сознания понять, насколько радикально он, конечно, испортил себе жизнь под все эти прекрасные военные марши. он, собственно, об этом и говорит. Рассказывает, как он уверовал в Бога, как, в общем, был неправ и так далее. Конечно, там какой-нибудь Воеводин или Никол Королёв, они пытаются храбриться, но все это выглядит уже... Это выглядит совсем не так круто. Вот про них же снято огромное количество каких-то документальных фильмов, нечистоя того, что они сами про себя снимали, про своих павших героев. Еще сняты фильмы, это такое, в общем, как пропаганда, это до сих пор, мне кажется, отчасти работает. Такой военный, ну, чаще вообще тратит недюжное количество усилий на пропаганду войны, потому что никто, иначе в драму уме, не пойдет, что мало есть в мире столь отвратительного, как война. Но вся эта ореол вокруг, просто, ну, и националисты его очень активно раздували что они, павшие герои, там пять лет, как наш герой Базалев ушел в Вальгаллу, там все эти речи значит, очень патетично все.
1: Да, это работает, естественно. Вообще часто люди задавались вопросом, как люди то приходят, вот в это движение, что это просто подраться, или вот они не любят таджиков и просто так вот не могут уже жить спокойно, им надо срочно с ними бороться. Это тоже все верно и за компанию, и... но вот эта патетика мне кажется, это действительно важная вещь, что и в многих текстах их тоже фигурировало, что насилие – это способ воспитания. Воспитание в себе, там героя, что это новые люди или там сверхлюди, неважно. Это вся часть имела большое значение для участников. Но и плюс, конечно, это все-таки политический мотив. Это Не будем забывать, это политическое движение, а не просто какие-то граждане. И когда они убивали на улице каких-то совершенно неведомых им прохожих, собственно говоря, они это делали не из неприязни к ним, пусть даже они им это не нравились, но не настолько уж они не нравились, что они мимо не могли пройти, а потому что была цель довести эскалацию насилия до того, чтобы проснулся, как они выражались, русский народ. То есть, собственно, это стандартная террористическая стратегия совершать насилие выборочное до тех пор, пока волна насилия как бы не, ну, не достигнет некого критического уровня и произойдет политическая дестабилизация с ну с дальнейшим в, в идеале в их сторону политическим поворотом, который они обозначали как Белую революцию. Проблема только в том, что годами они этим занимались, а Белая революция все не начиналась. И еще в 2000-е стали появляться тексты, что это невозможно. То есть, ну, грубо говоря, и там это писалось прямым таким текстом, что мы не можем перебить всех таджиков, потому что таджиков много, а нас мало. Они приезжают новые. Мы тут зря просто гибнем в этой святой борьбе, поскольку это именно святая борьба, да, это святая расовая война. И... Эти тексты писали как известные, так и малоизвестные люди и, в общем-то, призывали к одному и тому же, что хватит, что это бессмысленно, что бессмысленная трата усилий, особенно когда за это стали чаще сажать, и риск стал, наконец, повышаться. И что вместо этого надо атаковать прямо власти, потому что они во всем виноваты. Это они, антирусское оккупационное правительство, они завезли сюда всех этих инородных оккупантов, а сами инородные оккупанты здесь играют какую-то второстепенную роль. Этой идеей люди пытаются следовать с какого-то момента. Вот, скажем, в девятом-десятом годах проходит прямо серия длинная нападений на полицейские участки. Причем в них участвуют, в смысле, эти нападения совершают параллельно ультраправые группы, ультралевые группы. Был даже сайт, который отслеживал эти нападения, фиксируя их в ряд, неважно, кто их совершил. Потому что это была такая война с системой. Тогда, кстати, очень много кидали туда бутылки с бензином, которые не всегда можно было полноценно назвать коктейлем Молотова. Обычно ущерб наносился небольшой, но тем не менее. Это была борьба с системой. Также считалось очень важным э, воевать с идейными оппонентами. Уже с середины 2000-х начинается довольно такая широкомасштабная уличная война с э, крайне левыми, которые потом стали называться антифа. Ну, про антифа мы здесь прям как таковых не говорим. Мы здесь про них как про объект, скорее, говорим, да, этой войны. Эта война длилась долго. Примерно с 5-6, наверное, и по 11 точно год. После чего она обрывается? В каком-то смысле власти положили конец там просто. Но в этой войне погибло много людей. С обеих сторон, я полагаю. Никто, собственно, толком не посчитал потери ни с той, ни с другой стороны. И мне кажется, что это было очень важной частью. Для участников ультраправого движения, несомненно, было принципиально важнее нападать на антифа, чем на неких мигрантов. Потому что это какие-то явные противники, а те просто фон в некотором роде.
0: По поводу борьбы с системой довольно интересно, что... Разные националисты как бы пытались в ней участвовать по-разному и разными способами. Например, есть у нас вот АПТО, автономная боевая террористическая организация. Вот эти ребята как раз кидались очень активно коктейлями у Молотова в всевозможные полицейские участки. Как раз ровно их, ну, они не исключительно, там были и нападения, так сказать, классические антимигрантские. Но в основном все же это была именно борьба такая с системой. Причем такая в лоб, что называется. НСО, в свою очередь, которая легальная, кроме которой НСО Север, которая была, собственно, занималась непосредственно убийствами. Причем она как бы отдельно занималась убийством, а просто занималась убийствами. Вот видела кого-то на улице мало и убивала его. Для них мало симпатично. При этом у организации была вполне себе легальная часть. Она очень рассчитывала на что-то, что мы сегодня назвали бы оранжевой революцией. Очень ее ждала. И, собственно, это крыло, в отличие от многих других, выросло не из э, скинхедов, а из РНЕ. То есть, собственно, НСО, национально социалистическое общество, легальное вот, его крыло, возглавляемое Румянцевым. Собственно, как бы это были бывшие организации РНЕ. Там ребята занимались умыванием денег, там был бизнес, там были люди, выдвигавшиеся во власть. То есть у них, с одной стороны, была боевая организация, которая существовала отдельно, в общем-то. И даже в некоторой степени не совсем даже параллельно они, ну, там, когда легальное крыло Ну, уже начинает стухать, появляется как раз боевое. Но есть и вот, значит, они ждут какой-то перемены власти и одновременно пытаются в эту власть проникнуть без какого-либо успеха. А потом у нас появляется, даже не потом, а примерно параллельно, хотя появляется БОРН и движение «Русский образ». Русский образ открыто ориентируется на политику, на участие в политическом процессе, получает право на организацию концертов и, в общем, каким-то ну, довольно активно участвует в полит... 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 открытой политической борьбе. При этом у него есть боевое крыло, которое уже в отличие от НСО не просто а убивает всех подряд а уже работает, грубо говоря, на эту легальную часть, выбирая себе в качестве жертв людей, смерть которых вызовет большой резонанс, придаст ультраправам большую известность, уже когда одно подчинено другому. То есть уже не просто убийство всех подряд, а уже такая системная политическая борьба через насилие происходит. Ну, иммигрантов они тоже убивали? Да, но они избирательно их убивали, тех, кто попадал, в том числе, тех, кто попадал в новости. Члены «Черного ястреба» они убили, то есть организации, которые, так сказать, такой брат-близнец от выходов с Кавказа или ультраправых организаций. Все-таки они старались выбирать себе в качестве жертв людей, чья смерть вызовет большой резонанс. Естественно, самыми громкими были убийства Маркеловой Бабуровой, и судьи Мосгорсу, да. Чувашова, они старались максимально придать огласки этому насилию. Даже когда речь шла об убийстве людей в публично, они старались придать этому факту максимальную огласку. Вот знаменитый эпизод, когда они убили а, приезжего, отрезали ему голову, саму голову подбросили в какой-то, значит, московской районной управе, а фотографию отрезанной головы а, соответствующим комментарием разослали в ряд правозащитных организаций, включая, собственно, Центр Сова, и в правоохранительные органы. То есть они старались так широко заявить о себе, как только возможно. И это уже гораздо более политически значимые действия, чем массовые убийства первовстречных, которые практиковал... Господин Рено, например.
1: Просто это действительно был какой-то качественный поворот, но надо признать, что он не удался. Все эти группы были в полном составе арестованы и все сели в тюрьму. И у них не нашлось преемников. То есть эту линию продолжать оказалось некому, потому что стало ясно, что слишком быстро они все попадают в тюрьму, никакого подполья которая готова была бы дальше действовать, борясь именно с политическими противниками, ведя войну с системой, как они выражались, просто не возникает. Поэтому именно после этого, собственно говоря, начинается спад понемногу. Становится понятно, что нападать на мигрантов в каком-то смысле бесполезно. От этого Белая революция не начинается. Нападать на систему не получается, хотя, может, от этого бы революция и началась. С Антифа повоевали, потом война кончилась – потому что это было просто придавлено. А кроме того, их постоянно сажают, этих бойцов. В сущности, вот как раз на рубеже нулевых и десятых сажали сотни людей в год. И постепенно эта среда просто прорядилась совсем. Возник вопрос у оставшихся, а также у новой молодежи, которая туда вступала, так сказать. А что, собственно, делать-то дальше? Старый способ, он показал себя ну, либо слишком рискованным, либо безнадежным. И как раз вот в 2011 году, ровно как десятилетие начинается, возникает новый метод действия, точнее он не новый, но возникают группы, которые полностью ориентированы на то, что, не знаю, я называю таким лимитированным насилием. Возникает группа «Светлая Русь» Игоря Мангушева и Лига обороны Москвы Даниила Константинова, которые занимаются ровно одним. Они ходят с рейдами по местам проживания мигрантов с тем, чтобы выявить, кто из них там живет нелегально, и сдать их полиции. При этом Светлая Русь действует еще в паре с ФМС. У них бывали совместные рейды, бывали раздельные. У Лиги обороны Москвы так не получалось. Но общая логика, тем не менее, была одна и та же. Делать нечто как бы общественно полезное. Ну, они выявляют реальные правонарушения. Вот люди живут, регистрации нет. При этом насилие применять, конечно, потому что без него кто, собственно, им даст вообще что-то там проверять. Но, с другой стороны, не увлекаться так, чтобы полиция их могла и не арестовывать когда она придет. И это, в общем, более или менее работало. И стало привлекать, соответственно, каких-то участников, потому что это было безопасно. Это хорошо выглядело, это довольно э, можно было хорошо рекламировать. Конечно, тут же стали это копипастить другие организации уже существующие, в в ДПНИ тут же возникли такие инициативы, которые тогда были. И, конечно, здесь надо вспомнить творческого человека Максима Марценкевича, который к этому времени отсидел уже за свою предыдущую творческую инициативу, за формат 18, когда, ну, так сказать, в предыдущие более брутальные времена, когда просто устраивался конкурс видеозаписей и нападений. Причем принимались как постановочные видео, так и реальные. И я полагаю, что этот конкурс, в общем, внес свой вклад немалый в то, чтобы насилия стало больше. Когда Тесак отсидел, формально он сидел не за это, но а фактически за это, мы так понимаем, он решил тоже пойти по пути такого умеренного насилия и создал инициативу с смешным названием «Окупай педофиляй». Но, собственно, это копировало «Окупай Абай» в тот момент всем известный. Это копировали «Окупай Уолл-Стрит». Ну, а. это те. А, ну, просто вот «Педофиляй» это был прямо в рифму к «Окупай Абаю», который уже существовал в этот момент. И который, кстати, охраняли во многом тоже граждане из ультраправых групп. Там все делалось так, что людей, которые там были, ну, неважно, реальные или предполагаемые педофилы, ловили на живца, дальше их как-то публично, ну, не публично, а на видео, на запись унижали, слегка били, но не сильно, так, чтобы это, опять же, можно было не привлекать внимание полиции, и отпускали. Видео выкладывалось. Идея пошла в массы, распространялась по стране, у нее появились дочерние проекты. Из этого, на самом деле, выросло довольно много всего – и появляются потом еще новые группы, параллельно, которые тоже увлекаются ловлей мигрантов, с совсем новыми людьми какими-то там, то есть «Щит Москвы», например, так с неким Алексеем Худяковым. А также и старые герои, совсем старые, еще из 90-х, Николай Бандарик, питерский известный человек, отсидевший уже свое за убийство еще тогда, становится лидером такого неформального как бы, движения «Русские зачистки», который, собственно, сводится тоже к рейдам по рынкам.
0: Но все эти ребята так и не удержались на этой тонкой грани лимитированного насилия. Да. В чем, собственно, и есть главная проблема с насилием. Что это как быть немножко беременным в итоге получается. Потому что как бы есть и тесак будучи хорошо знаком, ну, видимо, недостаточно судьбы его будущей судьбе, но, тем не менее, знаком с уголовным кодексом, действительно, к его видео сложно придраться, но впоследствии он начал свой окупай педофиляя, купай наркофиляя, который все это расплодилось, продавать это как франшизу, и некоторые, собственно, последователи были уже гораздо более жестоки. Там уже были и случаи, когда... Кому-то заливали анальное отверстие монтажной пены. и там уже были и более серьезные побои. И, собственно, как бы история как бы реструкта, выросшего на базе всех этих прекрасных проектов, закончилась, собственно, ровно в тот момент, когда а, в ходе рейда был убит человек которого приняли, правильно или нет, не помню, за наркоторговца. Все это закончилось просто смертью человека. Точно так же бандариковские русские зачистки, на буквально 13 год, по-моему, такой вообще, в принципе, довольно людоедский год, они превратились из «давайте спросим у ребят документы» в погром с переворачиванием палаток. Это уже потом, когда эти зачистки пытался продолжать Бобров, это уже было, в общем, похоже на вежливых людей, тех самых, ну, похожих. В общем, с лимитированным насилием не очень-то получалось, поэтому потом власти прикрыли и это. Да, ну, с лимитированным насилием
1: действительно трудно удержаться, но, тем не менее, идея, она и не исчезает. Потому что удержаться трудно, но можно попробовать. И, собственно, во многом из этих инициатив выросли уже не националистические какие-то вегеландские инициативы, которые известны сейчас, вроде, не знаю, какого-нибудь «Льва против» или еще что-нибудь. Кстати, многие деятели этих самых инициатив в прошлом ультраправые И у них все получается, в том смысле, что их не арестовывают. Те действительно зарывались. Там Худяков в какой-то момент посидел в СИЗО, когда они устроили побоище там в общежитии. Бандарика в очередной раз арестовывали, но ему уже, наверное, ничего не поможет. Тесак сидит. Но, опять же, Тесак, скажем, поведение властей не совсем понятно. То ли в том дело, что кого-то убили, но надо сказать, что его ведь арестовали сразу после того, ну почти сразу, через там две недели, по-моему, после беспорядка в Бирюлево, в Московском, после которого вся антимигрантская кампания была свернута, и начались какие-то жесткие меры, чтобы пресечь и эту низовую активность тоже. Так что, может быть, связь есть такая, мы этого, конечно, знать точно не можем. Но последствия, тем не менее, остались. И до сего дня, собственно, что мы имеем? Вот после того, как они побегали в 2013 году за торговцами на рынках и трудовыми мигрантами живущими в подвале и это не удалось раскрутить это все нормально шло в общем принципе людей получалось делать на этом политический пиар все было хорошо но это не удавалось продвинуть дальше и власти пресекали любые попытки расширить эту деятельность а потом началась война в украине вообще-то и многие герои уехали воевать Э, многие оттуда не вернулись по-разному. Не в том смысле, что они погибли, а в том смысле, что, например, поехали воевать на украинскую сторону, и вернуться они не могут. И это тоже важный момент, мне кажется, который подвел черту в некотором роде. То есть очень мало осталось. А, а те, кто остался, скажем, те же люди из вот этой самой Светлой Руси, походив по квартирам мигрантов, потом поехали на Донбасс в составе вот этого енот корпуса, который был из них там и еще других людей сформирован, когда они вернулись, они даже пытались снова организовывать какие-то рейты по мигрантским общежитиям, но как-то это уже не пошло. Они себя, видимо, воспринимали как каких-то более серьезных людей с более серьезными задачами, и, как мы знаем, у них ничего не вышло с серьезными задачами сейчас. они Кто-то разбежался, а кто-то опять же сидит уже по каким-то криминальным эпизодам. Эта линия как-то как политическая не получила развития, хотя получила большое развитие как неполитические вагеландские движения, которых сейчас просто полным-полно всевозможных. А классическое уличное насилие его стало мало. Вот мы, центр сова, знаем, что, конечно, не значит, что это все. Да, 5 убитых за 2019 год, 4 за 18-й. Ну, конечно, их больше, к сожалению, но цифры несравнимы с тем, что было. То есть по-прежнему где-то существуют группы, которые целенаправленно нападают натурально на прохожих, потому что они не так выглядят. Что это такое? Это остатки просто затухающей волны или из них что-то вырастет, непонятно. Они практикуют все то же самое. нападения на бездомных там для тренировки, белый вагон в метро. Все есть. Просто этого стало мало.
0: Есть такой из последних, более-менее классический пример, что есть такое национал-консервативное движение, активно использующее консервативный дискурс. И в том числе к вопросу о лимитированном насилии часто последние годы, сопровождающие там серб, например, тот же, э, и нот на различные... Ну, то есть, как бы, участвуя в ненападениях, скажем, ну, на, в неком противостоянии, назовем это так, с ЛГБТ-движением, где ЛГБТ выступают в качестве и жертв. Да, там нет как бы такого серьезного насилия пока что, но это пока только начало. Примерно как Тесак начинал свой окупай-педофиляй. Но вот уже... Этим летом 2019 года полиция летом, по-моему, арестовывает двух человек, совершивших, по-моему, даже убийство приезжего в Москве. Оказывается, что все юноши ранее состоял в национально-консервативном движении и даже принимал участие в некоторых акциях национал консервативного движения против ЛГБТ-различных инициатив, там, в том числе в фестивале «Бок, о бок который проходил, по-моему, весной 2019 года. Сей юноша, значит, уже создал собственную, вполне себе такую классическую, то есть, организацию, она прекрасно бы смотрелась в 2008 «Черный корпус» она называлась, а потом «Белое единство», как-то так, по-моему. Вот. И это кончилось его арестом за убийство, собственно. То есть, как только кто-то переходит к насилию, оно начинает как-то распространяться. Поэтому сегодня такие организации, как Черный, ну, но цикл жизни этого Черного корпуса, конечно, очень коротко, просто очень. То есть, это тут обошлось одним убийством, ну, будем надеяться, что все-таки обошлось, но как бы эта организация не успела ну, посуществовать, в отличие там, вот, БТО и прочих НСО, север своих предшественников.
1: Да. То есть сейчас этот переход, который совершали раньше какие-то группы, он уже так не получается. Но, с другой стороны, я бы еще в завершение сказал, что, в принципе, какое-то лимитированное насилие в десятые годы вообще применяется гораздо шире и кажется более терпимым, видимо, в обществе. Это относится не только к его националистическому сектору. Мне кажется, что это вообще так стало. Чем раньше. Вот к чему это, этот сдвиг, мне сказать, сложно, но похоже, что просто какого-то применения насилия становится понемногу больше. Хотя и не в крайних формах. Такая перемена мы видим к концу десятых годов по сравнению с тем, что мы видели бы за 10 лет до этого.
0: Это был подкаст «Центра Сова». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставайтесь на связи.